0: 陪伴家长们聊聊多元的教育方案，为每个孩子找到专属的蓝图。让我们一起走进孩子的未来教室。欢迎大家收听尔福联盟《孩子的未来教室》，这是一个关于孩子的实验教育、多元领域探索的 Podcast 节目。那我们相信每一个孩子都有独特的特质，教育的方法也不该只有一种。所以在这里呢，我们邀请来宾来分享种种创新的教学实践、跨界的学习经验，以及对未来教育的想象。希望透过这些故事，能够启发你和你的孩子一起探索更多可能的未来。让我们一起走进孩子的未来教室。之前的节目其实我们做了，可能有像是自学啊，或者是森林小学，或者是蒙特梭利国小的，像不同的教育的实验方案。那很多家长可能会觉得说，哎，这些东西难道我们一定都要让孩子走到体制外的教育才是一个好的教育的形式吗？所以我们也听到家长的心声，我们今天就邀请到了一个非常特别也非常厉害的嘉宾来到现场，就是方和实中的校长。然后欢迎黄校长。哎，主持
1: 人好，各位。各位听众朋友，大家好，我是台北市方和实验中学校长黄婉如。
0: 你好，因为有的家长可能不一定那么了解所谓的实验中学是什么，嗯、可不可以稍微跟大家介
1: 绍一下？好，其实我们的出发点就是想要找回孩子学习的动机。我们希望我们能够造就出、成就出一批孩子，是不是那种等着被喂养的那种被动学习？嗯、我们希望是一个能够主动学习、主动参与，而且很清楚知道自己要什么，嗯、而且可以。怎么样去找到方法、找到工具、找到策略，然后在自己想要前进的道路上去前进？嗯、那老师的角色就会变成从就是灌输知识的那个传统的角色，变成是个教练。那教练他就是有陪伴、嗯、引导。嗯。嗯那在国中阶段，因为我们现在有了高中部，好，<对>那可能从国中到高中，他必须要介入的那个引导的角色不太一样。可是最核心的概念就是，老师都不是那种直接灌输、直接命令、直接下教题。看到最大的改变就是老师大幅的降低了讲述式的那个比重。那当然不是说讲述不好，其实必要的讲述或者是在老师做整个课堂总结哈，或者是做一个归纳的时候，老师是个很重要的一个角色。可是怎么样创造一个更具讨论、好互动，然后让孩子能够在这个环境当中有更多的思考跟判断的那样的一个情境，我觉得那才是我们想要达到的那样的一个目标。尤其整个那个时代在变。我们绝对不可能只做知识的灌输者这个角色，我们应该要带孩子去学会工具、方法跟策略，然后很清楚的引导他怎么样去找到。真的适合自己的道路，嗯、所以在国中阶段，它很重要的，它其实就是一个自我探索的历程，它可能就是一个引导讨论、一个提问，嗯、或者是带孩子做了很多分工，或者是去收集资料，类似像一个一个小专题，就是、一个一个的 PBL 这样的一个历程。那课程模式的改变。是出现在我们学校任何一个学科的，包含很多人都认为最难改变的数学科，连数学科老师都想办法，就是我不要直接告诉学生一元二次方程式是什么，我可能先请孩子们自己试着去理解教科书的内容，用心智图把一些课程的这个单元的一个重要元素，先用自己的理解。好，把它把它整理出来，嗯、然后透过小组的讨论，让彼此都能够更聚焦、更理清。然后透过上台的报告，然后又教别人。好，你自己通过那个那个讲述的历程，其实你的概念是会更清楚的。嗯、然后透过同学、透过老师的、呃、提问，把错误的地方做修正。好，或者是把呃讲得不够清楚的地方，再让他更清楚。那我觉得在过程当中，那个学习的主体性还有。孩子学到的东西就会很深刻的长在他记忆当中、嗯，嗯、所以我常常在看我们学校老师的那个课程哦，发现他们大大的善用了所谓的多元平量，嗯、他们已经把那个纸笔测验、纸笔练习哦，呃降到。大概就是只有必要的，他们把很多的各种可以透过手作啦，嗯、透过查找资料啦，图表绘制啦，或者是不管是立体的、平面的，老师们想要搭成的就是，他们希望孩子要很清楚知道我为什么要学习，要学会怎么学习。那希望透过一些学校的一个情境，还有透过长期以来方和哦常常带着孩子从事户外活动。嗯我每年都会带着国中部七年级的孩子去做那个大屯山五连峰的大众走，嗯、那那趟路很不好走，又常常会下雨，嗯、就尤其在后半年的时候。我们有一年呢、啊，真的就是要出发前，哇，就是大雨啊，然后家长就一直在等我们宣布要不要取消。<笑>可是我们就一直觉得，哎、欸、呀，就还没有到不能爬山啊，嗯、然后。那你们怎么跟家长沟通或说服家长？就是不断的要跟他们沟通，我们是怎么样评估这个活动的风险的？我们都要让家长知道。啊、后来我们那一次呢，是因为气象局发布了单区一定会落雷，落雷的几率是百分之九十以上。那我们听到会
0: 落雷，所以我们才
1: 忍痛就是延后那一次的一个活动
0: 。对，因为我,我觉得我刚刚问这个问题也是说，就像是。呃，我的小朋友本来如果在体制内，然后我转到一个相对来说是比较偏实验教育这样子的形式的时候，我觉得就像是碰到雷雨一样，我觉得家长一定都会有很多焦急。嗯、比如说，我的孩子到底这样子学科是不是就放掉了？那我难道要让孩子这样子探索，这样真的探索得到东西吗？然后，难道我不应该帮孩子设定好一些框架，帮他做好一些风险评估？不然的话，我好像是不是失去一个作为家长的？职责，我觉得这两件事情其实某种程度是有一点类似的，嗯、所以，我们在这个过程之中会怎么样再去多让家长，比如说发现孩子的改变，或者是我们会跟家长做一些什么样的？沟通，或是有没有曾经听过家长有什么样的反馈？是他发现，其实，在这样的过程，孩子其实可以学习到更多。嗯
1: ，从说明会，然后接下来就是透过我们每年的家长日、我们的学校日，要不断的跟家长说明我们每一次的活动或者是我们的课程。其实我觉得送孩子到实验学校来，家长要冒的风险不是只有这些户外活动，对、啊，有他承受的还有所有学科学习。那我刚刚有提到，当我们的老师，他们呃的目标是想要找回孩子的那个呃学习的动机跟。那个主体性，那个主导性，对，就是我们希望培养孩子成为一个自我导向学习者。他会很清楚的知道他自己的学习的取向，他的学习风格，在这个探索的过程当中，他越来越清楚知道他要什么。哦，可以每年在那个我们的六月份的学习庆典当中，哈，学习庆典是指什么？他就是我们学校。用来取代传统校庆的一种方式。我自己一个理念就是，呃，我们以前每一年的都要办校庆，啊，校庆就是在庆祝学校今年几周年啊，几周年啊，啊，校庆里面都会有很多来宾来啊，然后我们就要办致辞啊，然后学生就在下面哈鼓掌啊，对，鼓掌啊，来宾好，李长好，然后市长好，学校好棒这样。对，那我我就觉得，其实学校的主体应该是孩子。那如果这个一年一度我们都要有这样的一个庆典的概念的话，那我们应该要。以所有大人的力量来为孩子的学习、好成长来喝彩。<對>那孩子要拿什么东西来让我们为他喝彩呢？嗯、就是展示他这一年来的成长。所以我们就翻转了那个庆典的主角，<是>我们就是把它变成是一个学习的庆典。嗯、所以在那一天当中，每一个孩子、每一个科目的作品，或者是他的学习成果，嗯、都会被看到。嘿、嗯， hey, 不管你在学校你的表现比较优良，或者是你的学习速度没有办法那么快的，好，甚至有。一些孩子更是需要一些特别的一些协助的孩子，不管是谁，大家都很平等，因为每个人都是在这个舞台上的主角。那八年级就更特别了，因为七年级是用作品集，的，<对>那八年级他们要完成自己的一个策展，一个小策展，哇，他们要用一个概念去形容他这两年来的学习。哦，有的孩子是用一趟旅程，啊、有的孩子是用电影卷轴的概念啊，哦、有的孩子用行李箱，他用旅程来形容。我曾经还看过有孩子。他用蛋糕，蛋糕那个 C A K E 啊，每一个英文字母，他都带出他在这两年当中他学到的一种能力。嗯、好，那为什么用蛋糕？是因为他喜欢做蛋糕，所以他的自主学习的计划，他是去学做蛋糕。他用这样的做串联。那、嗯、有的孩子很特别，他会用他的名字去找那个，像有了孩子的名字里面有“云”字，他就用各式各样的云的形象来。来对应他的各科的学习，嗯，那有的孩子呢，还好像用用那个唱片的概念来、哦、来形容他的学习。老师在过程当中，因为他们有所谓的领导探索课，有自主学习课，<对>老师就引导了他们。国中部的孩子比较需要带着他们做规划，嗯，然后带着他们怎么去做结合，嗯、然后一步一步才有办法完成。因为这个作业其实不容易，对、啊、而且他八年级的时候，他要能够去回顾他七八年级，所以他一路上要把他自己的档案，就从七年级的作品集到八年级叫。做一个很好的一个整理，那我真的看到很多孩子的那种创造力、想象力，整个策展就是一个综合性的能力。<对>有孩子，我记得有的孩子还用什么足球场来形容他的那个学习，有的孩子用用那个大型的纸箱做了一条鲸鱼，嗯、好，然后有的孩子呢用那个蓝染的布。做了那个策划，真的是各式各样的学习都有。那这些东西其实都有保留在我们学校的网页上。哦、我们学校的网页上有一个专区是学习庆典，嗯、我们把这几年来孩子的、呃、分享，那<享>都有帮他们拍成影片记录下来。其实家长们曾经在过程当中哦，他们都会有一点不安，都觉得说嗯嗯我好像都看不到我的孩子在。准备考试，在认真读书，嗯、然后呃，方和的作业啊，又不像一般学校的学生，可能回去哦，那个平凉平凉好好写写，然后呃，老师有出考卷，<评>出考卷有分数，那在方和，我们又标榜。没有排名这件事情，嗯、因为我们不想让孩子用分数来定义自己。我也常常在告诉我的学生说，嗯、你们不要用分数来框架你自己，你就设定你自己就是，你也不要用戴着分数的眼镜去看你的同学。所以在我们学校，我们强调的就是你跟自己比赛，啊、嗯，你要团队一起共好。所以我们的家长常常就是过程当中其实是会焦虑的，因为看到。自己身边其他朋友的小孩啊，补习班啊,啊，然后考试啊，排名啊，被问的时候，嗯、他说不上来，因为他说不出来他的小孩在忙什么。嗯、因为孩子也很难回去之后，好像讲可以转述的很清楚，因为孩子也还在那个探索的历程。嗯、然后看起来每一科都好忙，每一科的作业都这么的丰富，嗯、而且父母亲几乎是插不上手，因为他们很多人的作业都是在透过云端完成的。我们学校的孩子和老师的医化能力其实蛮强的。嗯、好，那那他。他们很习惯在云端，所以我觉得我们的孩子要面对 AI 的挑战，其实是很容易就接轨的。然后家长们就会也不知道怎么样去关心，啊、因为很多东西已经跟自己过去的所以我常常跟家长讲的就是，嗯、你过程当中哦，让孩子。知道说爸爸妈妈很想要好去了解你好呃，了解你在呃学校的学习好，那你试着用那种提问好，你不要用那种介入啊，好像一开始就带着批判，试着<是>去了解孩子在学校里面做什么，为什么这么想，为什么这个作业他这么做，好，嗯、这个过程当中其实是要有很大很大的耐心，哎、嗯，所以呃，我最常跟家长提醒的就是你要。懂得把那个眼光，把时间给放长。嗯,嗯，如果你能够等待的话，你就可以看到孩子的一个进步。嗯、所以，我常常在孩子呃七年级结束，或者是有的孩子八年级结束，有的孩子可能到九年级已经要毕业了。<对>好，家长们会跟我回馈他们这三年当中、这一年当中、这两年当中看到孩子的改变。<对>比如说，最常跟我分享的就是孩子变得比较。敢表达，然后比较能够在多人面前侃侃而谈，嗯、然后又觉得孩子更清楚地知道自己想要什么。他们很清楚知道，孩子要能够讲得出东西，其实他要做很多很多的准备。嗯、所以他们就就是照说，孩子在这個过程当中，他们涉猎了很多所谓课外就是教科书以外的东西。所以这方和老师的教学内容当中，其实他们早就已经不是只用教科书在教书了。嗯、对，所以我们学校的一些课程进度都是照着我们的。主题，或者是照着我们老师排好、自己规划好的这样的一个大概念的顺序在做教学。嗯,嗯
0: ，那我再回头再往前一点点，就是因为你刚刚说到，就是在那个庆典的时候，嗯、其实孩子都会在针对不同的学科去展现他的成果嘛。嗯、可能他现在,在体制内的家长可能想的是。呃，就像刚刚说到的，就是他可能拿到的，就是一张成绩单，我就知道他那个成果是什么。嗯、那比如说，就庆典小朋友去分享的成果是什么样的东西？哦，好，嗯、他可能是一本作品集，像我们七年级的孩子，
1: 他有一个档案夹，那、嗯、那个档案夹，他老师们好、哦、会。把他们这一个学年来每一科好老师们的一些教学重点好，又会做一些提示。老师有提示他们说，这一年来我希望你把哪几项作业做一个整理，有点像学习历程。对，所以在方和哦，一开始我们也有些家长不习惯的点，好，除了刚刚提到的，就是<笑>啊，这种天气要出去爬山吗？这种担心。嗯、第二个就是。我看不到孩子的排名，或者是看不到很多很多的小考成绩，嗯、习惯就要看到这些东西。家长好像要看到这东西，所以花很多时间在跟家长沟通的，就是你不要只是单一从某一种面向来看孩子的学习。所以为什么学习青年对我们来说那么重要？嗯、真的，因为他就是才有办法360度全方面的去看到这个孩子的学习。家长们也分享了很多他们怎么陪伴孩子。这个过程当中，当然会有一些担心、有害怕的时候。可是当他们看到孩子的改变，看到原本非常怯懦、怕生、然后被动的孩子，可以在舞台上侃侃而谈，而且那个侃侃而谈那是自己准备的部分。我们还预留了现场观众跟他互动的机会，他必须要现场接招，嗯、然后要回应。这些能力就是很多家长会觉得很惊讶，因为没有想到说他的孩子七年级、八年级，然后有办法现场去应对这些东西。嗯、那些东西靠那个养成，能够回答出来的东西是靠平常的累积。嗯、所以家长们就可以更了解到说。啊、哦，这些东西是很扎实的，在平常的学习当中来养成。好，嗯、那另外就还包含联络部这件事情。嗯，我们很多的家长一进来哦，跟老师开始有一些小小的摩擦，都来自于联络部。为什么？为什么呢？一国小阶段的联络簿是不是每天都抄的好好的、啊、嗯，然后呢，一二三四，对对对，家长群组里面还会说：“哎、欸、呦，我小孩今天联络簿没带回来，你可以拍一下，什么你的小孩的联络簿？”因为我女儿现在在小学，所以我很清楚知道，现在小学家长的群组里面都在帮孩子抄联络簿啊。<笑>那个家长都在帮忙问说：“呃，明天要带什么东西呀、啊？”嗯、可是我们觉得这些东西都应该回归到来，孩子自己必须对自己负责。对，所以我们学校的老师在一开始转型的时候，他们设计的一本联络簿几乎是完全。空白只后，简单的格子、哦、他们希望孩子在这过程当中是去做一种自由书写，他那是一个孩子跟老师之间交流的一个园地，他去书写他愿意跟老师分享的部分，嗯、或者是他去书写他自己最想要保留下来的一些记忆，嗯、他可以用任何的方式，要用画画，用文字，他也可以乖乖的像小学一样把该完成的作业写下来，提醒自己。嗯、可是这一本联络簿不再只是。我们在跟家长做沟通的一个工具，嗯、那我们的家长一开始的时候会很不习惯，很慌啊，你就<為>说：“哎、欸，我要签的联络部去哪里了？”对，然后那个每个导师的经营联络部的方式不一样，嗯、我们给老师很大很大的空间，啊、我们不会去要求说这一届的联络部要长一样。像有的导师，同一届的导师跟我分享，他们有的班级的孩子啊，在经过一个学期之后，发现，哎、欸。一些格子可以拿掉，本来又给他们简单的表格，啊、他们发现啊，老师那个框架就我不需要了，他是需要全本空白的。好，有的班级呢是还需要一些简单的引导的所以每个老师都会根据他们班级的了解去设计属于各班的联络簿。光是联络部这件事情，我们的家长就需要一些调试，嗯、然后我们要不断的跟家长沟通，就是为自己负责这件事情，要回归到孩子。嗯、你如果没有让孩子去承担他自己，有些时候，呃、哦，比如说脱线啊，然没有把时间控制好了，我忘了带什么，嗯、他自己要去承担这个自然后果。对你如果剥夺了他这个去承受自然后果的这个机会，他其实他少了很多很多的学习。嗯，所以包含这个东西，这就是我们。不断的在跟家长做互动，然后这过程当中难免会有一些家长不理解，嗯、我们甚至有家长哦、喔嗯、等不及了就转学了。嗯,嗯，第一届的孩子有一位，然后大概在呃第一我们学校三学期制，<對>我们转成三学期，哦、然后第一学期结束啊，我们跟着我们去爬百岳去雪山回来之后，<酷>没多久他寒假的时候他就说要转学，嗯，然后我我很舍不得，我觉得这孩子啊真的是蛮有潜力的哈、啊，嗯、然后也都。这样跟我们完成一趟雪山爬雪山的过程当中，我觉得他妈妈介入的还是比较多。打个比方，我人在雪山上，接到妈妈的讯息：“校长，校长，你可以帮我提醒谁谁谁记得戴帽子吗？”<笑><笑>啊，其实我好想跟妈妈说，你就放手吧，你就放心吧。哪怕他真的在山上冷到了，这也是个必要的学习啊。对，因为我们一定会做提醒，我们一定会提醒我们的孩子，哎，现在的温度好，那你你现你现在必须要加什么？我们一定会做提醒。那你做不做，你配不配合，责任在自己。我们必须要放手，让孩子去做这样的一个承担。那后来这个孩子要转学的时候，我又找他来聊一聊，我想要了解为什么，嗯、因为他是我们那一届孩子第一个转学的。嗯他说：“哦，因为我妈妈觉得方和的考试太少。<笑>”我说：“嗯啊，你自己呢？”他说：“我很喜欢啊，可是因为我妈妈觉得他都看不到我在这边的成绩，嗯、不知道我现在学到什么程度。那我觉得如果嗯，妈妈有这样的担心，好那。”啊、哦，我觉得要选择祝福，哎，因为毕竟每个家长他能够接受或者是他能够承担的风险的那个范围不一样。嗯啊、刚刚提到那个三学期，最早的时候是在七年前第一次跟方和老师接触的时候，他们告诉我说他们去
0: 参访了一所学校，那那个学校提出了一个三学期的概念，嗯、好，然后提到说，可是我想要先多问一个问题，嗯、因为我就是传统教育长大的嘛，学期对我来说就是一个学期就是会有期末考、期中考这样子。那对于方和国中而言，学期的概念到底是为什么要去这样子拆？好，因为的学期一定是跟那个阶段要学习的那个量分
1: 量有关哈。当初听到了那个第三学期，啊，刚好那所学校也是跟我们一样，想要带孩子去做很多的户外探索体验，所以我们就觉得，哎，三学期怎么三学期呢？然后老师们就开始呃上网去 Google， 然后就找到，哎，美国啊那个三学期怎么怎么切分。后来啊，我们设定了我们的三学期，我们的一个实验的一个假设就是，学期跟假期不应该过长。学期过长或假期过长，其实对于那个学习的动能或者是那个学习的节奏感，其实是不好的。比如说，我们常常会有听到夏季学习滑坡。夏季学习，其实就是你放假放太久，嗯、其实很难收心。嗯、啊，一个学期二十周、二十一周，其实到后来连老师都觉得啊，我好想赶快放假。嗯、就是太长的学期或太长的假期，其实对学习来说都是动力都会下滑的。嗯、所以我们就尝试的把一年。一样的哈，跟其他学校一样的上课总天数，<對>把它切成三块，让每一个学期大概都13周、1 4周。嗯，那维持一个还在蛮高昂的一个学习动机，就会有放秋假。对，<樣>我们11月会有个秋季假， 3月会有个春季假，哦、我们叫做呃分红假，还有樱花假。
0: 酷哎、欸嗯，好，对，就是
1: 我们可以不<笑>跟别人在同一个时段做我们的假期的一个规划。哈，那、嗯、那当我们把学期做了这样规划时候，本来呢应该是一年两个学期，然后我们都。各三次定期考察，<对>所以老师们会习惯一年的学习的素材里面会切成六段。<对>那现在我们把它变成三学期，那就是每一个学期有两次考试，那总数还是六次，嗯、也就是老师的每一个阶段教学的量其实是很接近的。嗯、不过因为我们的老师哦重新设计的那个教材的顺序，好，他们可能有一些顺序有做的一些调整，或者是想要思考到就是在同一个阶段呃不同的科目之间如果有相同的。学习单元学习的内容好是接近的话，我们会把它同整在一起，所以我们各科的那个学习顺序就不见得都是照着他们原本的课程的章节。嗯、那我们就会变成一个学期还是呃维持期中考跟期末考，所以其实方和还是会有考试，会考试是个减核。可是我们的老师啊，其实呃甚至啊在期末考，他很有可能都不是纸笔测验的方式，哦、他是用多元平量的方式来取代这一次的试测期，嗯、所以其多元平量这个概念，他想要达成的就是孩子有他的各种能力，可以透过各种整合来呈现。嗯、就是他每个孩子的优势能力都有可能透过各式各样的
0: 多元平量来达成。嗯、我们不会只用单一的平量方式来看待这个孩子。嗯、假设应该就是每个学期他有一个有点像是我们期待达成的整合的方向这样子。那这个方向会是去因应，比如说。一般的体制内的学校的教学的进度吗？还是他就是会完全打破，就从孩子再去学习的那个过程，他需要培养的能力，然后你去做拆分，然后去把它变成一个有点像任务化吗？任务化
1: 是呃，我们常常老师在设计多元平量或者是一个团队形式的这个、這个评量的时候，它的一个概念就是让孩子透过好像完成一个任务来解<對>来解决的问题。那你刚刚提到的是，他要到底这个阶段的平量有没有他的一个依据啊？哈，在這,这三年当中，比如说必须要透过定期平量来检测的，通常就是国英数设置这些核心科目。<對>那这些科目其实它都有既定的一个范畴的一个学习内容，对。那老师们可能会去稍微去微调一下他的学习内容，可是总瓜来说，他整个三年国中三年呃的学习内容，好都会被教到，只是那个顺序可能老师们会做调整。那你刚刚问到的那个问题就是。呃，孩子和家长可能会碰到一个状况，一个困难，就是我们的孩子比较难在外面参加所谓的补习班，对啊、因为那个进度会跟人家不太一样。<笑>可是也并不是说他完全都没有办法参加，<笑>你可以把补习班的练习当成是一个你额外的，对、啊，因为他因为补习班也是从头教、啊，对呀、啊，他<笑>就是他有的可能是比较前面，有的比较后面，他<对>不管怎么样，他。整体来说都会学到，那你把它当成是一个补充额外的一个训练那个练习。当然，我们有更多的孩子是选择他在在学校的这样的一个脉络当中去、嗯、去去去完成。那有的家长可能改用家教的方式，他就可以比较配合我们学校进程，因为我们学校的那个课程计划其实都有公告。那我们也会去鼓励老师们去呃去了解其他学科老师们的那个教学进度，还有教学的一个重点。那像我们。常常在我我们的老师每周或几乎都有呃固定共备的一个时间，他们可以透过我们呃他们领域的共备时间，或者是透过我们学校固定聚会的时间，或者是我们每一个年度。共同为老师办理的一些共备研习里面，我们去盘点出有哪一些的需要教给孩子的一些共同的能力，好，应该要再怎么样的再聚焦。嗯、那比如说剪报的能力，可能主要技术方面的部分是我有科技领域的老师来主授。那我们现在进一步要努力的就是怎么样把它聚焦，嗯、我们再去做更精细的分工。我们要营造的是孩子学到了这个工具方法之后，他可以在不同学科里面都可以拿来做运用。<对>那所以我们还是会透过。定期的平量来做结合，因为还是必须要让孩子有一个阶段一个阶段的个自我检核、自我检视的这样机制。可是我们采用的方式真的就不会只有纸笔测验这件事情。嗯、那另外我们学校也还跟师大新测中心有一套诊断平量，它包含了国英数三科，嗯、那它做的测验就比较不会是聚焦在哪一个单元，它就是整体性的，比如说国语文的能力。啊，分成几个部分来做减和。那那一套系统很特别的是，它是一个适性化派题，<对>也就是每一个孩子上线之后开始做测验，他会针对你答题的正确度，他去指派下一道题目是什么。所以，哦、嗯，你你如果在这道题目没有。不会，那他就可能会选择那个能力在下一届的题目，帮你检测到你到底是哪一部分的能力还没有建构好。嗯,嗯，所以我们是透过这样的一个比较检核的机制，去帮助家长、帮助学生去了解，像国音数这三
0: 个是基础的工具学科，他们的那个成长的一个情况。那就是在检核完之后，假设我们在做完这样子的一个检核，然后了解诶自己擅长的地方在哪边，然后稍微不擅长的地方在哪边之后，老师会去。怎么陪伴孩子吗？老师可能不
1: 会直接去对照到孩子的那个测验的结果。<是>其实老师在平常上课，他在派发就他知道了，大概知道、嗯、那一套工具其实是额外的，让我们的学生跟家长能够知道自己。毕竟它是一套就是外部比较客观，嗯、然后它就是有学术公信力的一个检测机制。嗯、然后我们希望家长能够用一个比较宏观的角度来看孩子的成长。对，因为真的是要撇开那种过去那种比较偏记忆性的。的这种反复练习的这样的一个提醒，因为那些测验的能力啊，都不是在聚焦在教科书的内容，嗯、其实它是一个比较更广泛的一个学习能力的一个检核。
0: 那难道不会有家长在拿着这个检核成果，就说那怎么办？我现在就是想要解决孩子这个能力比较弱的问题，他可能就需要个别的跟老师来做联系。<是>所以
1: 我们的很多家长其实就会透过导师，比如说他就跟英文老师约谈啊，<對>了解一下孩子目前的学习需要怎么样的协助。<對>那其实我们的很多的老师也不会等家长来问啊，嗯、很多的老师比如说在过程当中，我刚刚有提到说，我们每个礼拜都有固定共备的时间，就是像我们国中部，我们会在礼拜。三的放学后，我们会有个 i a p 时间。那 i a p 时间呢？它很特别，就是个别化事情教育计划。我们的观点就是没有要求老师要写什么辅导记录，写什么什么计划。<對>我们的这个会议的重点是在讨论每一个孩子的学习适应状况。嗯，我们会非常仔细的去扫描过每一个孩子，然后邀请导师也好，所有的任课老师、辅导老师、特教老师<咳>，我们一起来逐一的去检视每一个孩子他的学习的特性或者他需要。协助的地方，因为它有点像那个医生联合会诊的概念。好 <Yeah. S 1>、哦，这个这個、孩子可能在国文课里面啊，表现的不是那么的好、哦、可能有一些分心的状况啊，或者是呃，在讨论的时候比较没有那样那那么的动力。动力，可是也许某一科的老师，比如说美术老师，可能觉得哎。呀、啊。欸对，他在我的课堂当中表现得非常的积极，嗯、我们就会发现哇，这个孩子的那个学习的形象在哪边？<对>然后我们就会尝试从他有兴趣的科目去发现他可以往这条路去努力，嗯、然后请老师们在他这个擅长的部分多给他一些鼓励。<对>其实他很挑战的就是孩子的人际关系，对，还有他的那个团队合作，哈，他的那个社交能力<对>那所以有些孩子其实在这部分是比较容易发生状况跟问题，可是。不是没有办法解决，他可能比如说帮助这个孩子避开不要跟哪些孩子同组，嗯、然后我们可能先让他先融入到他可以处理、可以自处、也可以跟人家合作的团队里面，然后慢慢慢慢把他一些呃学习的行为给建构好，我们再开始尝试。让他跟其他人分组，嗯、这一路上真的是很感谢这一群老师。嗯、<okay. S 2> 那
0: 我刚刚在听这个过程之中，我觉得很好玩的一个点，我觉得对于家长也可能会很想知道一个点是，像比如说刚刚你在说，老师们会一起来进来讨论就孩子的学习状况，然后通过一些交流，嗯、或者是比如说有点像是发现孩子的呃喜欢的东西，嗯、然后我们透过这样子的方式跟孩子沟通，我觉得这件事情不论是现在其实有一些家长他当然没有办法让孩子去实验学校。上课的情况之下，我觉得沟通方式也是很受用的。那还有没有什么其他在这个讨论的过程之中？其实我们是可以让孩子的学习动力也在更强一些些的一些方式，或跟孩子陪伴孩子学习的方式。另外一个，我觉得我们可以看到那个老师有很强大的学习的能量，然后他是会放下身段跟孩子一起去学习的。嗯、那在这个过程之中，有没有什么也可以跟家长分享？当他在跟孩子互动，或是跟孩子一起共学的这个状况之下，他也可以有。更好的方式陪伴的，好，你这两个问题就是聚焦在，如果我的孩子不见得是进到实验学校
1: ，<对>我刚刚举到的例子就是，比如说我们的老师是怎么样改变自己来陪伴孩子的，那把老师的角色换成家长，其实不远的。撇开老师的这个身份，其实学校的每个老师也都是各自家庭里面的爸爸妈妈。我有感受到，我们学校的老师也透过自己在学校角色的转换，他也。在转换他陪伴他小孩的这样的一个历程，所以我刚刚提到的，就是其实不管是当老师还是当家长，我们如果都能够放下身段，我们不要永远都以。指导者自居，千万不要说吃过的也比你吃比你你、哦、对对对，千万不要有这样的一个假设，嗯、因为现在的孩子真的面对到的世界，还有他们接受到的那个挑<戰 S 1> 真的比我们多很多。所以，我觉得所有的大人都应该放下自己过往的那个经验，带着、嗯、一个把自己放空吧，就是跟孩子一起学习。嗯、所以，有些时候不要担心孩子来问问题，或者是你也不要担心你去问孩子问题，或者是。是孩子的想法跟你不一样的时候，那好像有点挑战到你的权威。嗯、我真的觉得，呃，不管是身为父母，身为老师，你只要放下。其实在，在在实验教育里面，我们很大的一个文化一种氛围就是平等。嗯，那个平等其实可以帮助我们更能够同理对方。嗯、其实很多时候就是我们试着去同理孩子，这时候为什么会有这个想法，或者是他可能他焦虑的点是。你不觉得那应该是他担心的？可是你就不知道为什么他就卡在这个点。可是如果你一直都，或者你不应该担心这些，<对>这个
0: 有什么好担心的？你只
1: 要有这样的一个想法，他会很直觉的变成是一个你的语气，就无意间就会让孩子感受到说你就是不想要了解我，你就是不懂我哈，或者是哎呦，你就是每次你都是这样来说我。所以我想要提醒所有的大人，就是我们不要总觉得我们高于孩子，很多时候我们愿意。蹲下来，站在一样的位置上,位置上看世界。对，嗯、尤其是越小的孩子，你可能要蹲得更低，因为他们的世界就是跟我们不一样。那还有一点，我常常提醒我自己的就是，刚刚提到是孩子小，我们可能要努力的去维持他的好奇心。嗯、所以你常常都不要下指导语，而是你要用问句，用提问，然后哪怕这个提问可能。一时也找不到好答案，或者是孩子可能会问到一个哦，你哑口无言，你你被问到了，那没有关系，你就告诉孩子说，哎、欸，这个妈妈也不知道，这个爸爸不知道，嗯、那我们一起去看看，我们可以去图书馆找书，嗯、好，或者是我们可以上网，好 ，Google 一下，嗯、现在还可以问 Chat GPT， 對,对，所以他们现在有很多很多的方法。那大人也不可能我们都懂，所以我们就被问到了没有关系，我们就跟着孩子一起去找答案。嗯、在这过程当中，孩子会觉得说，哎、欸，你懂我、欸，哎，你你、嗯、你跟我。是一起的，我觉得这样的角色是我们现阶段的大人必须要去做的
0: 调试。以及我觉得有时候在那个一起寻找答案的过程，嗯、你会发现那是一个很好的亲子时没错。然后也是会是一件很有趣的旅程，对。而且最主要是你可
1: 以跟孩子两颗心可以贴的比较近，<对>你没有把孩子往外推。嗯、那还有一个挑战就是青春期，对。对，那青春期那个很尴尬，那个荷尔蒙在作祟，然后加上那个前额叶还没有长成，<笑>那那种想要自主，然后又有点矛盾，有矛盾，然后又没有办法很多事情自己使不上力，拉不下脸来求救。那时候的的青少年可能更需要我们一个耐心来,、嗯、来陪伴。那你跟他相处的那个互动的语言模式，可能又要有别于小学。嗯、所以到了那个国中或者是高中阶段，你可能要有点像是朋友，可是那个朋友又不是那种会去。去讨好附和他的那种朋友，透过呃类似像朋友的角色，可是可以置入你的一些价值观的。因为如果你让他觉得你是他的巴 u 巴 d 你是愿意听他说话，那可是你有一些你的想法、你的经验，你也愿意透过一个比较温和、好比较理性，然后比较不带批判的方式来跟他分享，嗯，就分享你的一些看法、你的一个人生体验，让你的孩子不觉得说你在说教。嗯，其实你有一些你的。价值判断其实是还是可以透过这样的一个互动，还是可以传达给他的。嗯、因为在国中阶段，甚至到高中阶段，很多孩子其实还是很需要大人的引导跟陪伴。嗯、他们表面上可能就是一副我我已经长大了啊，嗯、你们不要管。可是坦白说，那个只是他的一个武装。因为中学阶段青春期的一个少年，他们会很想要表现出自己的那个长大了，嗯、需要被尊重的那样一个人。<對>可是。毕竟他们还没有完成，他们还是需要有大人的这样的一个支持。嗯,嗯，所以我觉得，不管是老师或者是家长，你只要把孩子推远了，嗯、你所谓的推远就是你下指导期，嗯、你你用的和、呃、认为说孩子应该要怎么样怎么样，嗯、不要去很武断的去否决他的一些想法，嗯、去尊重他。而且，我最常提醒家长的就是，千万不要把你没有实现的梦想或者是你的期待。投射到遗憾,遗憾，投射到你的孩子身上。嗯、你要去尊重每一个孩子都是完整独立的个体。嗯、那我们的责任就是陪伴他们去长成他那那个成成成熟个体。嗯、而且在这个过程当中，我一直强调就是那个心理素质是最重要的一件事情。嗯、我觉得如果让孩子在不断的这个尝试的过程当中，他对自己越来越有自信，他就算遇到失败，他都很清楚的知道、啊、这只是迈向成功的一步而已。嗯其中的一步而已。那个说明会当中也有鼓励家长，你要持续的去接收一些教育新知。然后，其实现在有很多的教育类的书籍，或者是有一些杂志，《亲子天下》啦，哈，《未来少年》啦，哈，有很多很多很多的教育类的杂志，或者很多的讲座，好，那加上现在有很多 podcast。其实我们都会鼓励家长，然要多去吸收。然后，很多家长常常会问我们，可以怎么样给家长的一些他们在选校上，好，或者是在陪伴孩子的一些提醒，一起趟时间的。真书，这是我们记录我们第一届孩子三年的一个学习历程。哦、那他也记录了学校从转型前到转型的过程当中所有遇到的挫折，我们的思考啊，我们怎么解决？当初在设定这一本书的写作的一个目的的时候，我们设定的就是，不管是喜，不管是忧，不管是挫折，不管是失败还是成果，我们都要真实的分享。嗯、我们想要让大家知道说，呃，在这趟探索的历程当中，我们所有的经验那。那还有我们在探索的背后，我们所有的获得。这本书里面除了校长。老师、主任，哈，更重要的是，他访谈了很多家长跟学生，嗯、那是第一现场，而且我们的面向是不同的。那其实这也反映了选择实验教育的家长，我们共同建构出来的这一块园地，其实是非常多元的。嗯、因为我们，我们很多家长其实他有一个挑战，就是他把他的孩子送在实验学校，要去对抗的可能是自己家里面的长辈，嗯，或者是他的同才，因为像我们有一个家长哦、喔，他从小。就已经帮孩子都规划好那个明星学区设计。当他上了国中，他选择方和的时候，其实是要去对抗很多家里长辈的压力。然后他身旁的朋友、哦、就都继续明星国中发展，然后跟他讨论的都是啊，考试考第几名啦、啊，做什么样的作业。他发现。一开始家长压力是有的哈，可是他后来发现他不能够再一直被拉扯，他必须要把他的信心、把他的注意力要回归到他现在为孩子选择的条路，然后他他必须要舍弃很多自己原本的坚持。当初很多家长选择实验教育，可能都有一些期待，可是他们不完全是已经准备好了，所以那个进来之后，其实自己要做很多很多的挣扎跟取舍。现在就是卡在我们国中阶段或高中阶段，都只有各三年。对，我觉得有些孩子，有些家长，他可能需要的时间是超过这个时间，嗯、那你就要看你自己愿不愿意去做这个冒险。嗯，那有一些像我刚刚提到那个第一个转学的那孩子，<对>就是妈妈觉得考试太少，他没有办法，他觉得很焦虑。嗯、因为他。不知道说再这样下去，孩子九年级到底来不来得及？嗯，那有的家长他是因为一点一点看到孩子在改变，嗯、他更在意孩子的这个潜力被激发，或者是这孩子的学习动机被带起来了。其实坦白说啦，我们不少的孩子哦、喔，其实是在小学阶段学习上受到了一些挫折来。所以，其实我们那时候常常有开玩笑说，啊、好多家长、好多孩子把方和当成避难小屋。嗯，因为有些孩子哦，问他们说为什么选来方和，他们就说过去呃求学的过程当中，可能被霸凌过啊，好，那或者是带了一些伤，或者是带了一些挫折，嗯，来到这边想要重新开始。可是坦白说，不见得来到这样的一个环境，这环境相对是包容、是开放，但你可能会觉得没有那么大的一个压迫感，或者是有那么大的竞争压力。因为很多孩子是来自于他不适应那种竞竞争哈，因为我们强调是跟自己比，所以你有比较大的一个弹性。很多孩子来到这边会觉得得到了好像一个接纳，或者是得到一个施展。嗯、可是这个东西就要看你自己的认知，你自己的设定是这个时间够不够？那你愿不愿意等待，或者是愿意给自己？再多一点那个机会，那有有一些个性比较急的，好，那可能等不及，他可能就转走。那有一种情况，我觉得不是很适合，就是有一些孩子是真的就是被动型的孩子，他就是等，他就是不愿意去主动把那种等待换成主动。那有的是来自于他过去的学习的习惯，嗯、然后大部分的孩子其实从国中阶段，你慢慢的鼓励啊，或者是透过一些那个团体任务的设定，让他慢慢的去做改变啊，嗯、或者是多多少。少少他可能有一些成绩要、啊、表现的那种压力，他或多或少他会开始被往前推、嗯、啊。可是有一些孩子他是真的就是一直都没有办法前进的，那可能就要跟家长沟通，我们要设定一个停损点，看看说是不是这样的一个环境并不是那么适合他，嗯、因为有一些孩子的学习潜质是他需要很明确的指令。或者是他需要反复练习多次，嗯、有些孩子是需要这样的一个学习状况。<對>可是，在我们学校里面，我们不太可能符合他这种需求。那种孩子就是真的不适合，嗯、因为在实验呃学校的课程里面，他一定有比较多的变化。那种不确定性，<對>因为他在找的都不是标准答案的东西，他就是不断的在做探究，<對>不断的在做事，嗯、做在找解方。那那个过程当中，那个自我建构的能量要很强的。嗯、如果一个孩子他的那个学习风格是比较需要清楚指令要求的，这样的学习呃需求的孩子就，就那不是时间的问题，他就真的就是。不适合，嗯、我会觉得说那样的孩子在体制内，所以我会觉得体制内不见得不好，按部就班、顺序非常清楚、很结构化的东西，我觉得对很多孩子来说是需要的。嗯、他可能现阶段他需要先被建构好，然后到下一个阶段，到高中、到大学，他再慢慢慢慢的去解构。嗯、那因为实验教育已经是提前我们给了一个比较结构的一个情境，他又比起体制外有结构性，嗯、可是他又不像体制内更紧的那样的东西。嗯、所以，这就是家长要去评估。大部分的孩子，如果他并不是那种特别非得要某一种那种学习模式的孩子，大部分的孩子就看他需要的时间。嗯,嗯，他只要愿意在这个环境当中跟着，有的孩子可能是不见得是尝试，他可能只是个配合吧，就是跟着走。可是走久了，他慢慢慢慢有些能力还是会加。构出、嗯
0: 、哇，不愧是，就是是经过转型。因为这个问题，其实我已经问了五个。不同的来宾，他们都会很绝对的跟我说，没有，就是每一个人都适合实验教育、哦。我觉得不是说的，对，从你刚刚的分享，有也有点像是，其实每一个孩子需要。练习这一件事情，就是可能他去发觉问题，或者是比较是探索式的学习的阶段，会有一点点不一样。嗯，可是如果他是更需要秩序感的孩子，他可能会需要在长大一点，或者是再经过长一点的学习历程，他建立那个足够的安全感跟信心的时候，他会比较适合再出现这样子的学习的历程。可是如果在这么早的时间就把他放到一个要逼迫他成为跟别人一样，因为某种程度还是要跟别人一样，就是我要很开放性的，我要很有。弹性的，我要自己去发现问题，我要自己去解决问题。嗯、对他的学习，目前的学习状态而言，就会非常辛苦。那对于他的成长，就不一定会是一个那么适合的阶段。嗯、对现阶段的这样的一个状况，他自己
1: 还没有办法准备好，还没有那么适合这样的一个状况。嗯、他收到的就会是挫折、嗯、挫败。再怎么样坚强的小孩，你多次的一个挫败，也会累积下来，也是一种伤害。嗯、所以那时候，呃，教育局希望我们往上办高中部的时候，其实我自己觉得他。虽然是个很大的挑战，因为对我来说是一个全新的开始。我思考的就是，有些孩子到高中阶段发现自己适合的，我们欢迎这些孩子进来。嗯、所以那时候我才会觉得说，哎、欸，我不见得要让孩子所有人都直升，我要欢迎有一些孩子到了高中阶段，他更成熟了，他经过国中时期的试探，他觉得他接下来他有把握，他想要做这样的尝试。所以，我们这两届高中一二届的孩子，有一些孩子其实来自于像私立学校啊。嗯来自于那种高度竞争的升学型的学校毕业的孩子，他们在这边表现得非常好。就是他们刚进来的时候，一开始确实会不习惯，嗯、因为他们已经习惯就是老师下指令哈，老师给交办事项。嗯、所以一开始的时候的讨论不晓得怎么介入，可是慢慢慢慢的，哎、欸，其实他们就找到了那个方法。那、嗯、因为有直升的同学可以在旁边那个分享、嗯呃、分享，所以他们慢慢慢慢的，他们就有那样的一个勇气，然后也慢慢慢慢的融入。嗯、其实他们的成长的那个。速度当然有快有慢，可是慢慢都会接近。嗯、对，所以你刚刚提到的就是每个孩子适合接受这样的一个教育的时间，要看每个孩子能够准备度。就像很多人会问我，为什么我没有让我自己的小孩念实验小学？嗯，我是。很晚才当妈妈，我来到方和的时候，我的小孩还不到两岁，嗯,嗯，所以我有更长的时间去思考，可以给我的孩子什么样的一个环境。带着方和转型实验教育的时候，我有一个用意，就是我要办一所我自己女儿学校，我都会放心的放在这里的学校，嗯、就是我的孩子会想要来念的学校，就是我要办的学校这样。嗯、可是坦白说，当他进小学的时候，已经有很多实验小学了，对，那我那时候就在评估说，哎、欸，到底我的孩子。小学阶段就适合吗？我坦白说，我自己没有准备好。嗯，因为我我没有把握，就是我的孩子在很多东西都还没有建构好那个基础学习能力的时候，我就把它放在一个那么开放的环境，我的孩子能不能够有足够的准备？嗯，所以我还是决定，当然也是因为我工作忙碌，我我必须要选择让我的孩子去就读。我先生也是老师哈，让他、哦、选择爸爸可以容易接送的学校。嗯、好，然后我选择了一个呃学校的环呃活动相对是多元的，因为我、嗯、强调是孩子。一定要从小要多元试探，嗯，就是你要为孩子创造很多他可以去探索的环境，嗯，就是你要让他有很多很多的机会去尝试看看这是不是我喜欢的，然后他透过很多很多的试探，他会有很多很多的联想或者是很多很多的想法，那你要去陪他讨论，然后陪他要陪他要去找到呃去分析去整理他的一些感受，嗯、然后把这些不是那么在孩子的眼里面可能都是那种很抽象的喜欢不喜欢，可是你可以透过家长的引导帮助他去聊。了解为什么你觉得这个是你喜欢的，嗯、去多问他为什么为什么，往下一直问他为什么，你就会发现你可以去帮助孩子建构他自己的那个自我的一个认知。嗯、那因为我。我没有把握我的孩子那个学科的基础，有办法在一个很开放的环境下，所以我选择可能是个安全牌。那我可能在六年当中，我再慢慢去评估我的孩子，他到国中到底是适合到妈妈的学校来。好，我现在有把握，就是我女儿不管来不来方和，方和都是一所我很愿意把我女儿送来的学校。嗯、可是重点不是。我觉得他适合来，而是他自己要认知到他到底需要什么样的一个环境。嗯、所以，在他在小学这个阶段，我也不断不断的在让他看到妈妈学校的哥哥姐姐在做什么事，嗯、爸爸学校的哥哥姐姐在做什么事情。嗯、因为他来回在不同的环境当中，他自己会有一些思考跟判断。嗯、所以，我会觉得这些东西都是一种价值的取舍，跟你对你孩子的一个了解，同时你要去评估你自己。因为你是个很重要的陪伴者，嗯、如果就算你的孩子是可以的，可是如果你自己，你这个陪伴者，你好像没有办法做好这个准备，那你也不要贸然的尝试。其实学习是很长远的，嗯、我相信接下来一定有很多大学也在朝实验大学。<笑>其实大学端已经是够开放的，<对>可是现在还是有不少的大学在考虑走更更。呃，个别化、哈、哦、个性化的这种呃呃呃学习模式，学习模式，嗯，对，其实张像现在已经你看有数位实验高中了，嗯、好，数位的学习也是。另外一种选择了、嗯，所以、哦、我觉得家长都不用太太焦虑，嗯、真的要去了解自己的孩子。然后这个过程当中、哦、你,你怎么了解？就是你要跟他有很深入的对话，嗯、所以我才会刚刚有提到说，你千万不要在对话之前，你就因为你的某些设定就自动阻断了你跟孩子之间。你要不断的让他觉得妈妈是。好奇，想要跟你一起来思考，然后来跟你一起来做学习。那不懂的事情，我们一起来了解。如果让孩子感受到说，哦，妈妈和爸爸是愿意这样子跟着我的，我觉得孩子是会比较有安全感。嗯，就
0: 是的确，我们也在每一集的最后都在提醒家长，就是我们要先。真的只知道自己准备好的这件事也是同等重要，嗯、因为本来教育或学习的这一件事情，有的时候就是一个家庭的事情。对，那如果你自己没有准备好，嗯、你那个焦虑感一定也会转加到孩子身上。身上那这样子对于孩子而言，不一定会是最好的选择，<對 S 1> 而且每一个家庭的状况不一样，就像。嗯假设我的工作就真的很忙，我就没有办法把孩子送到离家里真的比较远的学校，或者是什么，你也不用因为这样子觉得好像对自己很自责或者是什么的，嗯、就因为我相信。其实校长也分享了很多，其实你在生活中也可以陪伴孩子的方式，只要你愿意在生活中多花一点时间去这样子对待孩子，去这样跟孩子讨论，不论是你准备好或没准备好，或者是甚至你觉得现在孩子好像还需要多一点时间，你可以透过这样子的互动，慢慢跟孩子去累积那一个学习的模式的话，这一定都会是很好的互动，也会对孩子未来会是很好的帮助。对，就是保持那个探索。好那样的一热情，情情还有那个好奇
1: ，对，不管是在体制内，或者是在实验学校，或者体制外，其实只要不放弃去做各种的探索跟那个探究，其实我觉得这个学习就会无
0: 所不在。那有没有什么最后想要，比如说，是提醒家长，或是你也可以再分享一下，比如说，当然身为校长的身份，你一定有去办学的理念呐、啊，或者是去带领学校去走向更好的一个办学模式或者教学方式的一个理想性，或者是一个做法。那你跟孩子的互动有没有什么东西也是可以再分享给其他家长的、
1: 嗯？每一届孩子入学啊，我第一个跟孩子们沟通，然后希望他们先建构好，先准备好的一个信念就是成长型思维。那是什么？我告诉孩子，你要相信，你一定可以透过你的努力，让自己得到成长，让自己进步。嗯、你千万不要觉得啊。哦我的能力就是这样，所以我就是这样子。或者是你不要害怕，好像什么事情做不好会被人家认为我能力不好，所以我就不敢去尝试。嗯嗯、相反的，你要相信自己，任何我想学，或者是任何我眼前的挑战，只要我。愿意努力，我就一定可以看到进步。嗯、你要先建构你自己有这样的一个信念，就是我一定可以透过努力而获得成长，嗯、而不要觉得说啊，这个我做不到，好，或者是我不想要呃去尝试，因为我怕人家看到我不足，或者看到我的不够好，嗯、因为我的孩子是怕失败。嗯，嗯那先有这种不怕失败、愿意尝试，或者是相信只要努力就可以达成，先有这样的信念的话，其实要努力的就是我们创造一个孩子。不怕犯错、勇于挑战的一个环境，嗯、那孩子就可以在这个环境当中努力的去寻找，到底他想要成为的那个改变是什么。嗯、那鼓励每一个孩子，只要一天比一天进步。你就会一直在这条呃进步成长的道路上。那你在这个进步的过程当中，看到自己的努力，或者是看到自己还需要哪些帮助，那你要勇敢的去跟老师、跟你的爸爸妈妈提出来，然后寻求大家的帮助。可是最重要的是，你要建构好自己。好，就是我们常常带着孩子在做那个自主的探索，怎么样去。做好自己的一个学习的一个规划，成为自己学习的主人这件事情，其实每一个人他需要的时间，他的速度不一样。嗯,嗯，我常常在告诉孩子的就是，就是你要先去了解自己，然后你要学习的去接纳自己，然后就算自己现在还没有达到自己的标准，可是你要相信自己，我只要努力，我会一天比一天更好。我希望我的孩子在这个过程当中，他有这样的一个自己的信念，然后。然后，我们的呃老师，我们的家长给他的一个支持陪伴，让他知道说，他可以透过哪一些方法，好，一些学习工具的取得，然后他可以透过这些很多的一个尝试，好，他可以去呃慢慢慢慢的去找到自己感兴趣的，哈，未来可以投入的一个方向。我一直在跟孩子强调的就是那个团队互动的一个重要性，嗯、人都不可能只想到自己，好，怎么样多为别人想。然后让帮助这个团队或帮助这个环境可以更好。我觉得当孩子找到这种学习的意义，或者是他生活的目标性的时候，找到那个意义感，就算是很辛苦，我觉得他们还是因为有一、那个甘之如饴。对，嗯、我觉得只要让孩子去找到那个意义感，那那个意义感是要。要鼓励孩子自己去发现。就我，我常常说，没有快乐学习。嗯，那个学习的快乐是来自于孩子们掌握到那个学习的意义感。嗯、然后他有一天，他发现，我最常听到孩子在分享，我做得到这件事情，就是在每年的学习庆典。嗯、对，然后我就觉得，那个努力的过程当中，其实。哀鸿遍野啦，叫苦连天啦，<笑>然后他们要自己去找指导老师，然后要去要去 meeting， 要去,去跟老师 check 一下他们的进度。那过程当中，当然也有那种拖拖拉拉型的，或者是教不动，或者是老师会说、嗯、啊，我的指导学生怎么都没有来找我，我要不要主动去找他？我们都会告诉老师说，你不要，我们愿意等待，等到孩子自己哎发现我真的需要需要求、嗯、我们给了很大的这样的一个空间，嗯、去让孩子做更多的。思考跟探索，我觉得我们大人如果急着去帮他们解决问题，等于剥夺了孩子学习的那个机会。嗯,嗯所以有办法在这种人数少哈，然后老师们又有这么高度共识的这样的一个环境之下，我们有办法一起来建构这样的一个环境。嗯、然后就是期待家长们也愿意好跟我们一样，愿意给孩子更多的陪伴支持，嗯、然后要放下很多的担心，把那个担心转换成对孩子的期待跟祝福。嗯、等待跟祝福，嗯，那个能量才是我们希望
0: 能够看到的。嗯，那如果听到这边觉得哇，对于实验教育非常的感兴趣的家长，但是心里如果还有一些担心或者想要了解更多的话，或者是在听到这边觉得说哇，我也很期待我的学校可以转型的变成像是这样子的一所很实验性但是很有理想性的学校的老师或者是校长们都可以，欢迎可以去购买。哦<笑>一起踏上实验教育的征途，相信可以在里面就可以看到各种可能中间办学的转型辛苦的历程，或者是很多家长在这个过程里面的学习，或者是当然一定会有辛苦的地方。那他们是怎么样一起走过这一段路，然后获得很丰硕的果实？谢
1: 谢、嗯、谢谢主持人的补充。<笑>对，因为在过程当中，我们家长分享了很多他们的那个调试的一个历程。嗯，对，那他们分享了看到孩子在哪
0: 些方面的一个成长。嗯，对。好，那就大家可以现在就博客来点起来，<笑><笑>谢谢商周出版社。好，今天就谢谢那个黄校长的分享，谢谢,谢,谢、嗯。那如果有任何问题的话，大家也可以再留言，我们可以再转给黄校长，哦、或者是回答我们，或者或者是直接到脸书寻找我们的粉丝页。<笑>哦、那脸书那，脸书就直接打
1: 台北市方和实验中学，好，就可以找到我们的粉丝页。那里面也可以留言，我们很
0: 多家长都是直接透过那个讯息，然后来跟我们。询问这样子，好，那今天的节目就到这边，我们下次再见喽！好，拜拜谢谢，拜拜，拜拜。